0: A famosa frase dita em inglês e que anuncia os vencedores de cada uma das categorias na premiação do Oscar também já revela o tema dessa semana do Que a Bahia Quer Saber. Dessa vez, numa data um pouco diferente do habitual, justamente porque nesse episódio a gente vai falar da indústria do entretenimento, do mercado de streamings e o impacto na premiação do Oscar, que acontece neste domingo, dia 27 de março. Em 2022, a gente tem acompanhado diversos filmes que foram lançados no último ano e nem sequer foram exibidos nas salas de cinema. O que, que isso representa? Meu nome é Vinícius Rafushi e o podcast de reportagens especiais do Correio debate qual o impacto do crescimento dos streamings, a influência da pandemia nesse cenário e qual deve ser o futuro das salas de cinema no nosso dia a dia. O que a cerimônia do Oscar indica para o público dessa vez? O podcast recebe, nessa semana, o repórter Roberto Midler, que é do Correio, e você fique até o fim, porque a gente também vai fazer as apostas para a cerimônia do Oscar 2022. O episódio da vez, no que a Bahia Quer Saber, é... Mundo digital. O que os streamings mudam na indústria do entretenimento? Humberto, um prazer ter você aqui nessa edição do Que a Bahia Quer Saber, e eu já queria abrir nossa conversa, começar aqui o papo desse nosso episódio especial que vai falar sobre as plataformas de streaming, sobre o Oscar, tratando sobre a exceção que é esse ano, já que a gente tem uma quantidade um pouco maior de filmes feitos pelos streamings em comparação aos outros anos. Perdeu um pouco a força que tinha daquela necessidade de estar vinculado às salas de cinema, a configuração mudou e agora a academia está incluindo cada vez mais produções feitas por empresas de streaming, como a Netflix. Eu queria saber o que, que isso significa para o público e para a indústria do cinema, do, do entretenimento, né? o que, que isso representa.
1: Olá, Vinícius, prazer participar aqui do podcast do Correio. Sou da casa, né? sou jornalista do Correio há 10 anos, estou batendo 10 Exatamente. anos daqui a pouco. É jornalista da área de cultura, entre outras coisas, escrevo sobre cinema também, sou cinéfilo, já tive uma locadora de filmes na época que ainda existiam locadoras, a, até 2012, exatamente naquele ano que eu entrei para o Correio. E, então, sou cinéfilo, né? Além de, antes de tudo, antes de analisar, sou cinéfilo. Bom, o streaming, ele, como todo, todo novo hábito, no, nova tecnologia, ele criou um choque no início... Basta a gente lembrar que, por exemplo, o Pedro Almodóvar ele reagiu, assim, muito intempestivamente contra o, o streaming numa edição do Festival de Cannes. Ele não queria que, não lembro exatamente qual foi o filme, mas ele não queria que nenhum filme de, da Netflix fosse indicado, uhum. porque primeiro teria que passar no cinema, teria que ser filmes feitos para o cinema, né? E agora basta dizer que recentemente ele lançou o filme dele na Netflix. Então é natural que no início haja esse choque, houve muita resistência da indústria, que é uma indústria relativamente conservadora, né? mas acabou aceitando isso. É uma tendência que foi acelerada pela pandemia, eu não tenho dúvida. Né? Sim, a gente sim. já começava a observar isso, essa mudança, é, pessoas indo menos ao cinema, algumas pessoas começavam a se habituar a ficar em casa, assistir em casa. Uhum. E hoje a gente se depara com a lista de, de filmes do Oscar, tem filmes que foram feitos diretamente para o streaming.
0: Na premiação desse ano, na disputa de melhor filme, Ataque dos Cães e Não Olhe Para Cima são produções originais da Netflix e isso é algo inédito de ter produções fora do circuito dos grandes estúdios cotadas para a melhor longa do ano. Além disso, praticamente todos os outros filmes que disputam essa categoria principal já estão disponíveis nos streamings, como Duna, que está na HBO Max, e no Ritmo do Coração, que está na Amazon Prime, além de outras produções como as de animação. Nessa categoria, Encanto e Luca, que são filmes da Disney, que foram direto para o seu streaming, o Disney+, Plus estão na disputa de melhores nessa categoria. Aliás, todas as cinco animações que concorrem estão presentes já nos streamings.
1: E aí a gente pega o histórico, né? A Netflix se tornou uma frequentadora habitual do, da categoria de melhor filme. Desde 2018 foi Roma, O Irlandês, História de um Casamento, Mac, é, O Sete de Chicago. Aí, é, agora em, em 2021, dois filmes indicados simultaneamente ao prêmio. Né? Até porque assim, agora eu, são concorrentes.
0: Exatamente. E o que eu estava pensando, fazendo essa, voltando um pouco no tempo, a gente pensando sobre, sobre esses outros filmes que já concorreram é que se antigamente a gente via essas produções da Netflix correndo um pouco mais por fora, né? ou seja, estando presente na, na premiação e na indicação para melhor filme, por exemplo, mas nunca como favorito, esse ano de, de 2022, na premiação, a gente, é, o que se espera é que não tenha uma concorrência muito grande para Ataque aos Cães e que ele realmente leve o prêmio de melhor filme. Essa tendência de, da Netflix e de até outros streamings que também apareceram com, com algumas produções interessantes, deixar de ser coadjuvante, passar a ser principal é, faz parte desse processo de adaptação que você falou que foi acelerado pela pandemia, você acha que, a partir de agora, esses estúdios, eles, de fato, têm capacidade de produzir filmes de qualidade e que talvez se encaixem né, nesse perfil que você falou da academia, né? Que até então uhum. não era bem visto.
1: É, tem um, uma coisa, eu acho que vai, vão coexistir, né, as grandes produtoras, os grandes estúdios, Universal, Warner, até porque algumas delas também tem o seu serviço de streaming e ela já tem o um know-how da produção mais do que a, a Netflix, né, a Netflix é nova nisso, em produzir hum. filmes, mas a, a Warner tem a HBO, é, a Paramount tem o serviço dela e vai investir cada vez mais nele, e a tendência, eu acho que é uma coisa, é, não, não é se sobrepor nem excluir a outra. Eu acho que os dois vão coexistir. Produções feitas para streaming, produções feitas para cinema. Para compor esse podcast,
0: eu também conversei com Milene Moura, que é pesquisadora, publicitária, mestre e doutoranda em Cultura da Sociedade. Um dos pontos que eu tratei na conversa que eu tive com ela foi justamente sobre o que representa esse crescimento do streaming. E ela, com o olhar de quem estuda isso, consegue explicar o que é esse fenômeno que beneficia as produtoras de conteúdo que ficam disponíveis online.
2: É, Vinícius, na, no processo pós-cultura de massa, né, a gente começa a ter aí uma amplitude, principalmente dos dispositivos, de gravação. Então, a gente começa lá na década de 90, né, com a gravação através das fitas de videocassete, então isso já gerou um pouco para o consumidor essa possibilidade de acessar um filme, né, acessar um conteúdo de entretenimento na sua própria casa, para além disso, a locação dos filmes. Com o passar do tempo, né, a gente foi migrando aí para o que a gente chama de cultura digital e isso fez com que muitas pessoas começassem a querer realmente acessar no horário que queriam determinado filme, não necessariamente naquela sessão de cinema por exemplo, né, em que eu tenho uma oferta, em que eu tenho um pagamento que às vezes é mais expressivo, né, é um custo um pouco maior, dependendo do tipo de público, e também uhum. a, o fato da gente poder, do, do consumidor poder assistir como quiser né? Então, para além de quando, é como. Então, ele consegue pausar o filme, né? ele consegue ter aí outros artifícios que ele não tinha antes é, nesse sentido. E isso fez com que não só o cinema, mas aí a gente traz para a televisão, para a rádio, né? para outros conteúdos aí de entretenimento, a gente tem uma proposta de que o próprio consumidor ele passa a ser o gestor do seu, do seu conteúdo. Né? Então, isso faz com que cada vez mais a gente tenha aí um volume grande é, de plataformas de streaming tanto de áudio quanto de audiovisual. E a gente tem também uma questão muito é, marcante nos últimos anos, né, meses, que foi a pandemia. E a pandemia fez com que, de fato, a gente ficasse mais em casa e que isso fosse ainda mais atrativo.
0: Agora, de volta à conversa com o Roberto.
1: É, eu acho que o cinema ainda vai manter né, a sua o seu lugar assim meio sagrado para algumas pessoas né? ele é ainda para muita gente é claro que isso é uma questão de geração de gerações tem claro as novas gerações elas vão crescer já acostumadas né, ao streaming, a ver um filme diretamente no streaming. Mas tem uma geração ainda aí que gosta de frequentar o cinema. É
0: uma né? uma espécie de ritual é. até. De, de eu
1: acho, o, o... por exemplo, O Ataque dos Cães, é um filme que eu gostaria muito de ver no cinema, pela fotografia dele. né E hoje, por mais que você tenha um bom equipamento em casa, tudo é acessi... relativamente acessível hoje para classe média, você comprar uma televisão de 42 polegadas por 1.400, 1500 reais 1.500, um... um aparelho de som e tal você consegue ali montar um cineminha por 2.500 digamos assim. Uhum. Mas não é a mesma experiência. Não né? é a mesma é, coisa. Eu acho que até o, a relação que você tem né, com o filme, com a sala de exibição, quando você sai de casa para assistir, tudo é diferente. Você se prepara para ir e tal... E quando você está em casa, você clica ali, assiste, ou fica naquela coisa de... Ah, eu vou fazer a minha lista aqui. Eu acho que na minha lista eu tenho uns 500 filmes lá para assistir. E assistir, a gente. Com certeza, que... exatamente. Assistir,
0: é e vitalício. até de você poder dar um pause para resolver alguma coisa dentro de é, casa... Isso ver, é, isso dispensa você...
1: Coisa. A experiência é diferente. Né? É diferente. Eu... Ah, eu gente... é conservador, mas eu acho que é... ainda tem o seu lugar a sala de cinema.
0: Se a gente parar para analisar esse mercado cinematográfico nos últimos anos, a gente vai perceber uma mudança no processo de disponibilização desses filmes, a forma como eles chegam até mim, até você, que é o que a gente chama de janela do filme. Antes, o percurso para o filme chegar no público era, primeiro, sair nas salas de cinema e ficar em cartaz, claro, para depois ir para o pay-per-view, sair no formato de DVD, para aí sim circular como um produto na televisão a cabo, ou na TV aberta, e às vezes demorava anos para que isso finalizasse. Já hoje em dia, esse intervalo entre um meio e outro é bem diferente. Você tem filmes que chegam nos streamings menos de 3 meses depois das salas de cinema, e alguns que lançam online eventualmente vão para o circuito mais tradicional dessas salas de exibição no cinema. Os filmes lançados pela Disney+, Plus, por exemplo, eles chegam em média 40 a 45 dias no streaming depois de saírem dos cinemas. Roberto conversou com Cláudio Marques, que é proprietário do Metaglóber Rocha, é um cineasta e cinéfilo, e ele contou que não compra essa ideia de sempre importar os filmes das plataformas online para o circuito das salas de cinema. No Oscar de 2020, por exemplo, ele preferiu não exibir nenhuma sessão do filme Dois Papas, que é do diretor e cineasta brasileiro Fernando Meirelles e que foi produzido originalmente pela Netflix. Para Cláudio, não são todos os conteúdos que cabe fazer essa transição de streaming para a sala de cinema.
3: Existem filmes que ficam muito escondidos no streaming e alguns filmes que eu tenho certeza que eles funcionam muito melhor na sala de cinema. E é importante para que nós exibidores ainda agora, a gente determine também mostrando como determinados filmes eles se perdem na tela pequena com um som que não é, é o ideal. Um filme muito estranho, por exemplo, que foi o Annette, É um filme francês que passou há pouco tempo. É, e que eu assisti no streaming e que eu achei insuportável. E eu me dei ao luxo de assistir numa sala de cinema. E eu achei o filme que tinha coisas incríveis dentro do filme. Que mereciam ser apreciadas. E nós trouxemos para a sala de cinema. É, então eu acho que eu vou ficar fazendo ainda é, esse jogo. De perceber alguns filmes que são lançados no streaming. Mas eles são, na verdade, jogados no streaming. Porque tem esse fato também, o streaming tem que estar sempre com muitos lançamentos e muitos filmes se perdem nessa babel é, que é a internet, que é o streaming.
0: Bom, pensando nessa prática abordada por Cláudio de como se comportam determinados filmes, a professora e pesquisadora Milene Moura analisou o público que consome nesses espaços. Será que tem alguma diferença entre quem assina os pacotes online e fica em casa só acompanhando os lançamentos e quem ainda prefere ir no cinema? Existe uma diferença entre esse público? Escuta o que ela falou
2: necessariamente diferença de público, porque o público, ele pode consumir as duas coisas. Eu acho que tem momentos, né? Então, tem alguns momentos que você quer uma experiência diferente, que você quer compartilhar com mais pessoas, que você quer uma tela maior, né? Que você quer ali, de repente, um filme que, às vezes, não está ainda na plataforma de streaming. A gente não tem mais aquela, aquela demora, né? Da saída uhum. do cinema para ir a plataforma. Então, uhum. isso aí mudou um pouco essa lógica é, nas produções. Mas, de uma forma geral, eu acho que são públicos que são similares, mas a gente tem uma amplitude grande realmente nas plataformas de streaming. Por quê? Porque é mais acessível, né? Então, eu tenho um público aí de classe média, classe média alta, que frequenta o cinema, que tem acesso às plataformas e eu tenho um outro público que é um público que tem um poder aquisitivo um pouco mais baixo, que pode acessar através das plataformas, né?
0: É, pensando também nessa lógica que, que você falou, o streaming, ele praticamente se tornou uma conta fixa no fim do mês, né? A gente já conta aí água, luz e o streaming. A Netflix, uhum. que talvez seja mais popular, né? Apesar de ser uma das mais caras, mas é, já entra no imaginário da maior parte das pessoas. Há uma classe, dá a gente definir uma classe social que consome o streaming, porque obviamente que, apesar de ter se tornado quase que uma, algo do nosso cotidiano, é um luxo, né? Você ter o streaming, é um luxo você poder desfrutar disso, assim como era há muito tempo atrás você desfrutar da televisão fechada, né? Você ter Sky, uhum. Net, enfim. Como Sim. é que a gente analisa esse cenário?
2: A gente tem aí vários tipos de público e isso também depende da quantidade de plataformas que cada uma assina. Então, nos, nas últimas pesquisas é, que estão sendo né, feitas aí praticamente mensalmente, a gente tem dados tanto da classe a, a, classe B, C e D com acesso ao stream. O que, que vai mudar? Muitas vezes é uma classe que vai acessar num período promocional, em que eu tenho um custo um pouco mais baixo. Muitas vezes eu tenho uma classe também que tem um poder adquisitivo mais alto e que vai ter acesso a quatro plataformas de streaming. Né? Então depende muito da, do quantitativo, depende da oferta para aquele público. Então um público que não tem tanto, tanto acesso, né, tanto dinheiro, ele vai assinar às vezes temporariamente, né? ele vai equilibrar com uma ida ao cinema, talvez um uhum. dia é, que eu tenha um ingresso mais popular, ah, então, a gente tem essa distribuição muito pelo quantitativo, né? A maioria das pesquisas traz isso, mas eu acesso da classe A à classe D, né? E em alguns momentos pode até acessar a classe E também, mas de uma forma geral, quem tem mais acesso em termos de horas, né? É, uhum. Disponíveis ali para assistir de plataformas, realmente é quem tem um poder acessível mais alto, mas todos têm acessado.
0: Olha, quanto mais streaming você assina, mais conta você tem para pagar no fim do mês, né? Por isso eu tenho certeza que você faz, ou pelo menos conhece alguém que faça, a famosa divisão dos streamings. Ou seja, você se junta com mais alguém ou com um grupo de pessoas e vocês dividem a mensalidade dos streamings. Cada um paga um e todo mundo tem acesso para circular entre as plataformas. Mas isso pode estar com os descontados, tá? Recentemente a Netflix anunciou uma decisão que pode cobrar um valor a mais para quem quiser consumir o streaming dividindo com outra pessoa.
1: Eu acho importante a gente falar sobre a decisão da Netflix recente, ainda não está consolidada, ainda não está confirmada, mas tudo indica que a Netflix vai passar a cobrar assinaturas diferentes, de interesses diferentes. que quer dizer isso. Muita gente, provavelmente alguém que está aqui nos escutando, eu também faço isso e é legal, porque é eu, a, a Netflix permite, por enquanto, uhum. a gente divide contas. É, você... Assina a Netflix e aí você passa sua senha para o seu irmão, para o seu primo, seu cunhado e vocês dividem ali. Às vezes um só paga mesmo, mas cede para os outros por generosidade ou troca. Um faz assinatura de um serviço, o outro de outro e tal e fica trocando. Isso vai acabar, a mamata acabou. né? A Netflix já está experimentando, me parece que no Peru, com certeza, e acho que no Chile também, já está introduzindo isso de bloquear o acesso vindo de endereços diferentes, ou seja, só vai poder dividir a assinatura quem reside na mesma casa, porque a Netflix diz que para arrecadar, é, para ter uma receita que permita a ela produzir filmes, produzir séries com a qualidade que ela tem hoje, essa é a alegação dela, ela precisa manter a receita dela. E para manter a receita, ela não vai poder mais permitir que as assinaturas sejam divididas. É claro ela que. Vai que mais,
0: ela vai querer que mais pessoas assinem. Ela assinem e né? paguem ela. Agora, é que
1: isso também é um reflexo da concorrência. Porque a Netflix, até algum tempo uhum. né, não faz muito tempo três anos, dois anos atrás ela reinava absoluto. Ela mandava sozinha. Então, o que aconteceu? Ela pode ter perdido assinantes é, para outros serviços. Porque não dá para você hoje pagar 200 reais, 250 reais, mais ou menos, se você quiser manter aí seis sites de serviço de streaming, né? É uma loucura, sai mais caro do é que o pacote tá, mais, tá caro de mais caro da assinatura, uhum. que a gente achava caro. Então, é, a Netflix, ela está comando essa providência, isso mostra que ela, certamente, se não perdeu, ela tem ciência de que pode perder receita para outros serviços, e quem vai pagar a conta, literalmente, é o consumidor, né, claro.
0: E num cenário que indica o crescimento desse mercado digital, uma discussão que vira e mexe acontece é sobre o impacto do streaming no setor cultural como um todo, tá? A pandemia aparentemente acelerou e intensificou esse processo, mas será que as plataformas tiraram o público de outros espaços culturais?
1: Bom, é... a ah, pandemia ela acelerou esse processo meio que de substituição né, do, é, do, do cinema pelo streaming. O cinema foi substituído pelo streaming durante esse tempo. Tem uma pesquisa recente da MP, MPA, a Motion Picture Association, que saiu há uns 15 dias e tem dados relevantes disso. Então, por exemplo, em 2021, o mercado digital, quer dizer, os serviços de streaming, eles, eles tiveram 72% do mercado combinado de cinema e casa. Então, 72% do mercado foi dominado pelo streaming. E aí, você compara com 2019, o digital ele teve 45 bilhões de dólares em todo o mundo e no ano passado ele aumentou para 72 bilhões. Né? Então, foi um crescimento muito grande, de 19 para 21 e o streaming, ele teve em 2020 e 2021 179 filmes originais, exclusivos. Em 2019, foram 113. Então, passou de 113 para 179. Né? Foi um aumento de 50% aí, praticamente. Né? Mais de 50% um pouco. E assim... Eu tenho certeza que o, o streaming, não só os filmes, né? Mas as séries roubaram o público do cinema, não tenho a menor dúvida, né? Até por uma questão de tempo, assim, eu, a pessoa... As séries, elas viciam mesmo, eu, eu acredito que as séries, elas são feitas para viciar, para aprender você. Então, a pessoa, às vezes, começa a maratonar ali e ela deixa de sair de casa e de ir para o cinema, até o teatro, perdeu o público para isso, eu tenho certeza, né? O, o streaming, o entretenimento em casa, ele afetou muitos outros setores, né? É, hoje tem muito mais gente passando o tempo em casa, novamente a gente não tem como dissociar isso da pandemia, a pandemia também é, obrigou as pessoas a ficarem em casa e elas se acostumaram a isso, estão trabalhando de casa, estão se divertindo em casa, então houve essa mudança aí muito grande. E o streaming tirou público do cinema também por causa das séries, não, não tenho dúvida disso.
0: Milene adiciona uma característica bem importante nesse cenário que foi descrito por Roberto, e que está muito ligada à pós-modernidade, como ela chama, que é o fenômeno do individualismo. Afinal, boa parte de nós aprendeu a se entreter sozinho durante os tempos mais duros da pandemia
2: público que não vai abrir mão, mas tem um público que hoje, se a gente for pensar nas características da pós-modernidade que é onde nós estamos, né, é nesse momento, a gente tem um individualismo muito grande, né, eu isso. quero assistir naquele momento, eu quero fazer isso nesse momento, eu não quero necessariamente estar num convívio social para assistir um filme, né, para ir a um teatro, então assim, a gente tem uma característica realmente da individua do individualismo, né, tanto é que a gente, por exemplo, se a gente for pegar no início, é, é da cultura de massa ali também, no desenvolvimento né da cultura de massa, a televisão era uma para toda a família. Hoje, se a casa tiver televisão, é um para cada um. Então, cada Sim. um tem o seu, o seu momento de assistir o que tem, tem vontade. Então, isso impactou também, principalmente para um público mais jovem, quer é estar próximo ao, ao grupo social, mas em alguns momentos, para algumas atividades, não. Eu quero assistir a minha série, eu quero fazer uma maratona na hora que eu quero. Uhum. Então, Perfeito. isso impacta bastante bastante, né? mas são, eu acho que são dois tipos de público aí diferentes.
0: E como definiu Cláudio, o que se espera é que tanto o público quanto a própria indústria que produz os filmes não vejam o streaming como um inimigo do cinema, ou vice-versa. Cada um tem o seu espaço, seu tempo e até o seu público, e por isso eles podem caminhar juntos.
3: Eu acho que as duas coisas coexistem de uma maneira maravilhosa. Não vejo essa inimizade entre um e outro e não vejo porque, na verdade, um querer acabar com o outro, como se aventou em determinado momento antes da pandemia.
1: Então, vamos falar do
0: Oscar um pouquinho? Vamos, ponto é assim. interessantíssimo. Eu acho que muita gente estava esperando mais para o fim, fim né, do nosso episódio para a gente puxar um pouco dos palpites, as impressões desse ano. Afinal, a gente tem um cenário, como a gente comentou no início, talvez um pouco mais definido para o de melhor filme, mas eu não sei o que, que você acha. Tem outras categorias que eu acho que tem algumas, algumas disputas interessantes.
1: É, pelo clima aí que a gente vê, porque o, aquelas outras premiações de menos repercussão, mas que às vezes são, tem muito prestígio, porque são... Uhum organizada por críticos por, pela imprensa tal tem alguns é, órgãos que fazem premiações que a gente não tem muita repercussão mas que eles são uma boa orientação né? eles é um já são, né? dão uma boa do pista do que, de como vai ser o Oscar, e considerando isso o ataque dos cães vai levar fácil o prêmio melhor filme, direção roteiro adaptado e melhor fotografia ele é favoritíssimo nisso aí é, é, eu também eu, acho
0: que não, não, tem, não tem muita concorrência para ele nessas Nessas premiações,
1: uma das mais importantes é o Critics, Critics' Choice Awards. No fim de semana passado teve três premiações, o Directors Guild, BAFTA, que é o premiação em inglês, e o Critics' Choice Awards. É, Ataque dos Cães reinou ali, e aliás, nessas três ela saiu muito bem e ganhou também o Globo de Ouro, de melhor filme de drama. É, por incrível que pareça, até, né, tem uma coisa também que é curiosa, que é, é que o Brasil não tem muito esse hábito, mas fora do Brasil é muito comum as pessoas apostarem em tudo que você imagina. E tem apostas, na né, tem casas de apostas que já estão fazendo a... A cotação para os filmes. Né? A cotação de quem vai ganhar, de, de quem Não, são é só no futebol. futebol.
0: Não é só no
1: futebol, é no é.
0: futebol. vai para o cinema é.
1: também. Nessa parte de entretenimento também eles fazem muito. Até o Big Brother também eles fazem aposta para... Né, quem vai quem vai ser o vencedor uhum. e o que me chamou a atenção é que a direção de o ataque dos cães de Annie Campion, ela é mais favorita dentro de sua categoria do que o filme né para se ter uma ideia o filme ele paga 1.7 para 1. isso quer dizer que por exemplo se você bota 100 reais você ganharia 170 de volta quer dizer 70 né de lucro líquido você bota 100 uhum. ele paga mais ele paga, ele devolve o seu 100 e ainda mais 70 o ritmo do coração, ele tá perto, ele tá com 2.15, é uma diferença pequena. Mas aí você já vai logo pro terceiro, e é Belfast, ele paga 18 para 1. Já que é uma diferença aumenta muito, muito, porque ele é um, já é um azarão, a partir daí é um azarão.
0: É licorice maior, pizza, só para poder fazer o panorama, é 100, paga
1: 100, né? E o maior de todos é o Beco, né? Beco
0: do Pesadelo.
1: Beco do Pesadelo, Nightmare ele, que paga 175, seria o grande azarão aí. A tendência é que dê o ataque dos cães com base em tudo esse histórico dessas premiações recentes. Agora, por exemplo, a diretora Jane Campion, a, 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 a cotação dela é de 1.03. É quase nada. Por exemplo, se você bota mil reais, eles vão pagar 1030 e né? uhum. Você só vai ganhar trinta reais. Você vai ter que arriscar muito dinheiro para ganhar trinta reais. Então é muito pouco. É, então Já a é um indicativo de que, é que enorme, ela leve. Né? Que ela vai ganhar. Ela levou no... No BAFTA, no Critics' Choice, no Globo de Ouro, é muito difícil ela perder.
0: Falando já, puxando já sobre melhor atriz, quem é que você acha que leva?
1: Eu gostei muito de Penelope Cruz, gosto demais dela, mas acho difícil ela levar. É, acho que a tendência é de Jessica, Jessica Chenstein ganhar. Eu não, não sei exatamente como foi o desempenho dela nas outras premiações, mas o clima é de que ela é a favorita mesmo. Agora, para atriz coadjuvante, por exemplo, a Ariana DeBose de Amor, Sublime e Amor, ela também ganhou o Critics' Choice e é, ela é favoritíssima. Agora, um dos grandes favoritos, aí como ator principal, mais até do que é, Jess, uhum. Jessica Chastain é Will Smith, Will Smith em sim. King Richard, que é um bom filme. É um bom filme, eu assisti, achei interessante, assim, o um ponto de vista, porque ele é o pai das tenistas, né, Serena e Serena Williams, e... Williams. e... É a obsessão dele, assim, por transformar as filhas em vencedoras, em tenistas de sucesso. E, assim, é uma história bem, bem no, no estilo que a academia gosta. É, que não fosse o ataque dos cães, talvez ele tivesse alguma chance ali de levar. De levar a melhor filme. É, é bem o estilo, assim, que a academia, tipo... Assim, não que o filme seja parecido, até porque um é sobre esporte e o outro não tem nada a ver. Mas quem quer ser um milionário, por exemplo... Sim. É um filme que mostra superação, que mostra é, coisas do vencedor, que é baseado em fatos reais, o cara que vence tudo e supera, que a academia gosta desse tipo de história, né? E esse filme, o King Richard, se encaixa muito bem nisso. Agora, o Will Smith é muito provável que ele ganhe também, porque ele levou essas premiações que eu citei e ainda o Globo de Ouro. As três, foi o Critic's Choice, Directors Will, Guild, BAFTA e o Globo de Ouro. O Globo de Ouro. Pra gente é, fechar... Hum? eu queria
0: puxar as animações. Eu gosto muito dessa categoria, porque eu acho que, assim, a animação a gente não, não dá o peso e o prestígio, mas ela tá presente no Oscar e não tão tá sendo cotada para vencer, mas a minha favorita, é, a minha animação favorita é Luca, que uhum. também foi um filme que ele saiu no, no streaming, né, lá na Disney+, Plus em 2021, e eu acho muito legal, mas aparentemente Encanto vai levar, né, é, pelo menos... É, até onde eu vi é o que é o que conquistou mais o público acho que esse, essa questão do carisma que você falou aí de, de, de do, do contexto acho que
1: um enquanto um pouco mais carismático conquistou é. mais do que o Luca apesar e de eu gostar e tem as mais canções disso. né as canções de Disney né? elas sempre acertam é impressionante assim e como isso tem um peso muito grande é, na, nas animações né? as crianças gostam elas vibram com as músicas e Disney é impressionante como acerta assim, nas composições. Eu, eu fico impressionado. Inclusive, as versões em português funcionam muito bem. Eu não falo só de Encanto, mas de uma maneira geral. assim As músicas da, da Disney, as versões em português funcionam muito bem. Eles conseguem fazer até as letras, se você prestar atenção. Elas não são traduzidas ao pé da letra, que não faria sentido. Mas quando você pega o contexto, a ideia da, da letra... Ela é parecido. muito parecida com a original, eles mantêm a melodia, mantém a, a divisão silábica ali, funciona perfeitamente. É incrível, é incrível. Eu sou fã desse trabalho de, é, de versão né, das canções de, de tradição, Disney, E que eu acho que, eu repito, as canções elas têm um apelo muito grande. E tem uma música, eu não lembro como ela é em português, chamada Dos oruguitas de Encanto, que está concorrendo melhor canção. É uma outra categoria que Disney aparece com muita frequência. E exatamente por isso que a gente falou da, da, da qualidade das músicas. né? E ele aparece também. Faz trilhas sonoras realmente inesquecíveis. Clássicas, Bela e a Fera é inesquecível. É, né? Aladdin também é lindíssimo. Eu acho que também precisamos registrar, embora ele não esteja concorrendo esse ano, que é John Williams. É, eu faço questão de registrar aqui hoje. E eu estou falando dele porque... Esse ano ele está comemorando 90 anos, é uma pena que não tenha sido, não tenha sido indicado nesse ano, e, mas é um cara que merece todas as honrarias em trilhas de filmes como Indiana Jones, como E.T., como Superman. Né? É um outro frequentador assíduo do Oscar, com mais de 45 indicações, acho que são 49 por aí. E que eu digo, eu repito, o cinema, sem dúvida nenhuma, não seria o mesmo se não fosse John Williams.
0: É isso aí, pessoal. Vamos chegando aqui ao fim desse episódio do Que a Bahia Quer Saber? Um episódio especial, um pouco mais leve, a gente falando aqui de Oscar, falando de cinema, streaming. Eu espero que você tenha gostado muito da participação de Roberto, de Cláudio e de Milene Moura, que fizeram esse podcast ficar ainda mais interessante, ainda mais legal. Eu espero que vocês tenham curtido. Compartilhe com geral, não deixe de conferir os outros episódios do que a Bahia quer saber nas principais plataformas de streaming. É só escolher o seu player preferido de podcast e acessar lá os outros episódios. Beto, muito obrigado pela presença e vamos ver se suas previsões aí vão, vão fazer sentido, vão ser marcadas e você vai gabaritar tudo aí no nosso. Valeu.
1: <risos> obrigado, estamos às ordens aí quando precisar. Foi um prazer. Até a próxima.
0: Esse episódio teve uma produção de Roberto Midlash e minha, de Vinícius Rafushi, que também fez a narração e edição deste programa. Como eu já falei, compartilhe com geral esse episódio, acesse os outros programas no nosso feed das plataformas digitais e até semana que vem. Valeu!